Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan az ige hirdetés alapigéjeként meg akar szólítani bennünket. Lukács evangéliumából van a mai igénk, mégpedig a 9. fejezet 51. versétől kezdve. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Amikor pedig közeletett Jézus felemeltetésének ideje, Elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánosok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki, de nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt, tanítványai Jakab és János így szóltak, Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és emészsze meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Ezután elmentek egy másik faluba. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Engem mindig is lenyűgözött a, az őskori történelem, Különösképpen is az őskornak a vége, amit úgy szoktak nevezni, hogy neolitikum, ami már az ókorba való átmeneti időszakot is jelentette. Ez az az időszak, amikor az emberiség megszervezte saját magát, tulajdonképpen társadalmak jöttek létre, az első országkezdemények, különböző találmányok segítették azokat, azt, hogy az emberek létszám egyre növekedjen, tehát a népesség is drasztikusan elkezdett emelkedni, hát persze nem a maihoz képest kell ezt mérni, de hogy elkezdett emelkedni, és hát az egyik legnagyobb dolog az az volt, ami ebben a korszakban az emberiségnek a túlélését is jelentette, illetve a fejlődésnek is az útja volt, azt, hogy az emberek elkezdték tervszerűen és funkcionálisan használni a tüzet. Nem csupán adhok, vagy nem csupán nem tudom, ételkészítése, hanem különböző eszközkészítés erre, arra, amarra kezdték használni a tüzet. Én, én különben lakótelepen nőttem föl a tizedik emeleten, és ezért viszonylag kevés dolgom volt a tűzzel nagyon sokáig. Hát persze nyáron mindig sátoroztunk, ugye a Tisza mellett nőttem föl, tehát az alap volt, hogy mindig vizitúra, a vizen voltunk egész nyáron, amikor vizitúráztunk, akkor is mindig tüzet gyújtottunk, ugye szalonnát sütöttünk, vagy éppen bográcsoltunk, úgyhogy valami közöm azért volt a dologhoz, de nem túl sok. És akkor tapasztaltam meg igazán, hogy tulajdonképpen mit is jelent a tűz, mint olyan, amikor, amikor falura költöztünk, ugye már nem gyerekként, meg fiatalként, de hogy saját családdal, és két évig laktunk falun, és... És akkor tapasztalta meg, hogy tulajdonképpen mit is jelent a tűz az emberiség számára. Mert hogy ugye fával fűtöttünk. És hát amikor begyújtottam a kandallóba, akkor, akkor tapasztaltam meg igazán azt, az is egy művészet különben, de hogy akkor tapasztaltam meg igazán azt, hogy mit jelent tulajdonképpen a tűz az emberiség számára. Hogy meleget, fényt, és rengeteg lehetőséget. 
És hát nagyon szerettem a begyújtani a kandallónkba, mert hogy a tűznek a táncát nézni, hogy izzanak a fahasábok, sokszor le is kapcsoltam direkt a villanyt, azért, hogy jobban lássam, és így a tűz nem csupán a meleget adta a házba, hanem, hanem a fényt is. És hát egy csodálatos és egyben persze félelmetes látvány is. Aki volt, vagy éppen van hasonló helyzetben, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. A vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok, immáron a harmadik, Krisztust hozza közel hozzánk, nem meglepő módon, de úgy Krisztust úgy, mint aki a fény az életünkben. A vízkereszt Krisztus nyilván valóságának az ünnepe, és arról beszéltünk, már így a vízkeresztkor és az utáni időszakban, hogy a Krisztus fényforrás a világban, természetesen nem a szó fizikai értelmében, hanem lelki értelmében, aki meg tudja világosítani az életünket, tiszta látást tud adni a számunkra, és az örök élet világosságára tud elvezetni bennünket. És arról is beszéltünk már, hogy nekünk feladatunk van a Krisztus világosságának a terjesztésében, mint ha úgy tetszik, egy láthatósági mellénynek, amely visszaveri a fényt, ugyanúgy a mi életünknek is Krisztus fényét kell tükrözni és átadnia, vagy hogy egy másik képpel akarok élni, akkor egyfajta átjátszó állomásként is funkcionálunk Krisztus fénye tekintetében. És a mai igénk is ezt a, én már vízkereszt utáni harmadik vasárnap, ezt a témát gördíti tovább, de egy egészen más szemszögből fogunk ma rátekinteni Krisztusnak a fényére. Nagyon érdekes, hogy amikor én a fényről gondolkodom, akkor alapvetően nekem a villanyfény jut eszembe. Nem tudom miért, de nekem először, hogyha fényre gondolok, mindig egy zseblámpa jut eszembe, egy zseblámpának a fénye, vagy egy villanykapcsoló. Lehet, hogy ez a, a 21. századból adódik, hogy alapvetően a fényforrásnak a mesterséges fényeket tekintjük, vagy az is lehet, hogy a lakótelepi gyerekkoromnak az eredménye, ez most mindegy ebből a szempontból, de a lényeg az, hogy, hogy én általában mesterséges fényre gondolok. És hát ritkán szoktunk, vagy nem tudom, nem akarok senkire sem ráröltetni semmit, amit ő nem gondol, de hogy én nagyon ritkán gondolok, a mesterséges fények közül a legtermészetesebbre, a tűzre, mint a fénynek a forrására. Pedig valójában most is, ha fölkapcsoljuk a villanyt, annak is a tűz a forrása, hiszen az erőműbe így készül az elektromos áram. És a mai igénknek a középponti témája az a tűz. Jézus és a tanítványai keresztül kasul bejárják a Szentföldet, vannak mindenhol, és egyszer csak eltévednek, vagy hát nem eltévednek, hanem eljutnak egy faluba, ami a samáriaiaknak volt a falu, ezt írja az igénk. Na most a samáriaiakról annyit kell tudnunk a mai igénknek a szempontjából, hogy ők egy kisebbséghez tartoztak az akkori Szentföld népességében, és hát a többségi társadalom, akik mondjuk a klasszikus értelemben vett zsidók voltak, ők és a samáriaiak hát enyhén szólva utálták egymást. Ennek nagyon sok oka volt, most ebben nem megyek bele. Lényeg az, hogy, hogy hát irtózatos szembenállás volt egy terület lakói és a többségi társadalom között. És hát amikor betérnek a faluba, Jézus tanítványai előre mentek, ugye akkoriban nem úgy működött, hogy a, hogy a és ez nem a reklám helye, hogy a szálláspontun lefoglalom a, a, a szállásomat, amerre utazok, és akkor majd úgy az működik a dolog, hanem az emberek rá voltak utalva egymásra, és hát vadidegenek vendég szeretetére voltak ráutalva az utazók sokszor. 
És hát így volt ez, hogy a tanítványok mentek előre, hogy helyet készítsenek Jézusnak és a többi tanítványnak, ugye 12 voltak, tehát az 14 ember az nem kevés, ha a szállást nézzük, főleg a kor körülményeit tekintve. És hát a samáriaiak nem a létszám miatt, hanem a származás miatt nem fogadták be őket. Mert hogy meghallották, hogy Jeruzsálembe mennek, amely egy központja a többségi társadalom vallás gyakorlásának, ők pedig nem oda tartoztak, és mint mondtam, meglehetős ellenállás volt közöttük, és ezért azt mondták, hogy bocs, inkább nem. Ti nem. És erre a tanítványoknak hirtelen ötlete támad, hogy mit kellene csinálni ezekkel a renitens emberekkel itt ebben a faluban, és ezt mondták Jézusnak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és emészsze meg őket? Döbbenetes az az agresszió, ami a tanítványokban benne van. És nem akarok konyha pszichologizálni, hogy most ez miért lehetett bennük, de a lényeg az, hogy azt mondták, hogy, hogy hát szálljon akkor tűzleikbe. Hát megvan a megoldás, hát nem fogadnak be, tüzet nekik. Aztán akkor majd megtanulják. És hát ez a mondat, ez a mondat nagyon sokat tanít ma nekünk. Ez az eltévet mondat. És három nagyon fontos dolgot szeretnék csak pár mondatban elmondani, amit meg tudunk tanulni ebből a nagyon félre sikerült mondatból, amit itt a tanítványok mondtak Jézusnak. Az első, ami a tévedése volt a tanítványoknak az az, hogy azt hitték, hogy hatalmuk van azok felett, az erők felett, amik felett Jézus rendelkezik. Azt hitt, hát, ugye Jézus és a tanítványok mentek ide-oda, tele volt csodával az életük, gyógyulások, kenyérszaporítás, vizenjárás, olyan csodák történtek velük, hogy csak na, és hát beleszoktak a jóba, és hát úgy gondolták, hogy akkor itt most ők fognak diszponálni ezek fölött, az erők fölött, most mi jövünk Jézus, most majd mi a te tanítványaid, majd tüzet kérünk az égből, aztán majd jól elpusztítunk itt mindenkit, akik nem fogadtak be bennünket. Akik nem egy húron pendülnek velünk. Akik olyan mások, mint amilyenek mi vagyunk. Vagy úgy viselkedtek éppen velünk. Hát ha jól odafigyeltek volna a tanítványok, akkor tudták volna azt, hogy Jézus sosem használt a rombolásra, soha nem használt a rombolásra az erejét, Isteni erejét, amivel közöttünk volt, egyrésztről. Másrésztről pedig meg az a tévképzete volt a tanítványoknak, hogy Jézus tanítványának lenni az olyan, mint mondjuk cipészínasnak lenni, hogy az előbb-utóbb az emberből majd mester lesz, ha jól megtanulja. Így a tanítványok azt gondolták, hogy előbb-utóbb belőlük majd Jézus lesz, akik majd használhatják ezeket az erőket, amikkel Jézus annyi minden csoda dolgot tett. Hát nagy tévedésben voltak. De ne ítéljük el őket, valószínűleg az ő helyükben mi is pontosan ugyanilyenek lettünk volna. Abszurd, hogyha a tanítvány Jézus se akarna válni. Akár az akkoriak, akár mi mai tanítványok. A másik nagy tévedésük az volt a tanítványoknak, hogy azt hitték, hogy Jézus az ő oldalukon áll. Hogy Jézust oldalra lehet állítani. Ahogyan említettem, ugye a samáriaiak és a többségi társadalom a klasszikus értelemben vett zsidók, ott ők ugye szemben álltak egymással, és hát a tanítványok azt hitték, hogy hát ezek itt, ők nem a mi oldalunkon vannak, tüzet nekik, és Jézus a mi oldalunkon áll. Csak arra kell rádöbbenni, hogy Jézus nem áll oldalon. Olyan nincs, hogy Jézus valakinek az oldalán áll. Nem csak akkor, figyeljük meg, 
hanem ma is vannak olyan erők, hatalmak, gondolatok, ideológiák, csoportok, akik azt hiszik, hogy Jézus csak és itt és csak is nálunk lehet. És Jézus a mi oldalunkon áll. Ott biztos nincs. Csak itt. Vagy éppen úgy gondolják, hogy Jézus az ettől eddig terjedhet, ahogyan az én kis gondolataimba meg elképzeléseimbe belefér, és Jézus csak itt lehet, ott biztosan nem lehet. És azt képzelik, akkor is sokan a tanítványok is azt képzelték, és ma is sokan azt képzelik, hogy Jézusnak az a feladata, és mondom, hogy ironikusan, és idézőjelbetéve, hogy Jézusnak az a feladata, hogy az én harcaimat, vágyaimat, érdekeimet, hasznomat támasza alás, harcoljon érte, és tegyen érte, mert hát végül is ez a feladata, nem? Nagy tévedése volt ez a tanítványoknak, ugyanis Jézus nem választ oldalt, hanem nekünk kell Jézus oldalát választani. Ha valaki Jézushoz akar tartozni, akkor nem Jézus hajlik ő felé, hanem neki kell Jézus felé hajolnia, és neki kell Jézus oldalára állnia. Ugye az első dolog, amit megtanultunk ma ebből a félre sikerült mondatból, az az, hogy a tanítványból nem lesz mester Jézus követését tekintve, hanem örök tanítványok vagyunk. Ami egy jó állapot, higgyük el, jobb ez így nekünk. A második, pedig az, hogy Jézusnak nincs oldala, mármint abból a szempontból, hogy ő nem áll senkinek az oldalára, nekünk kell az ő oldalára állnia. Akárhonnan is jöttünk, és akárkik is vagyunk. S a harmadik segyben utolsó dolog, amit ez a mondat megtanít nekünk, az nem negatív, mármint úgy érte, hogy nem olyan, amit a tanítványok nem értettek, hanem pont olyan, amit viszont jól értettek, és ami kitűnik ebből a mondatból, ebből a tűzkérő mondatból, az pedig pontosan az, hogy felismerték azt, hogy Jézus fény, és Jézus tűz. Mit jelent ez? Ez egy kép, de hogy mit jelent ez, hogyha le akarjuk fordítani? Ez azt jelenti, hogy Jézus nem villanyfény, steril, mint egy ledeségő, de nem is csupán egy kis gyertyafény, ahogyan ezt gicsesen sokszor szoktuk mondani, hogy egy gyertyafény a legkisebb láng is előzi a legnagyobb sötétséget, ami amúgy így van, de ettől még nem, nem csupán ez, hanem Jézus tűz. Úgy fény, hogy tűz. Ereje van, hatalma van. Gondoljunk csak vissza a kandallóra, hogy meleget ad, fényt ad, de jól kell bánni vele, mert éget is. És itt nem arról van szó, hogy Jézus bántani akar bennünket, férért is ne essék, hanem hogy legyünk tisztában azzal, hogy mi az Isten fiával vagyunk kapcsolatban, akinek hatalma van. De ezt a hatalmát nem rombolásra használja. Ezt a hatalmát nem pusztításra használja. Jézus eljött értünk emberré lett, sőt, szenvedett értünk. Nem azért, mert muszáj volt neki, nem azért, mert a körülmények erre szorították, hanem mert hatalma van ezt megtenni. A Szent Háromság második személyeként, ugye Atyafiú Szentlélek, az Isten fiaként, ő emberi testet öltött, és szenvedett is értünk, mert hatalmában állt. És erre használta a hatalmát, hogy megmutassa mindenkori emberiségnek, hogy mennyire szeret bennünket. Mi tehát a feladatunk? Jézus követőjének lenni, nem elképzelni azt, hogy mi valaha a mester helyébe léphetünk. Feladatunk az, hogy Jézus oldalára álljunk, 
Mert az ő oldala felül van minden népen, nemzeten, gondolaton, ideológián, politikán és mindenen. És nekünk ott van helyünk az Isten országában, ahogy a Isten tisztelt kezdő igényében is mondtam. És harmadrészt pedig az a fontos, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy Krisztusnak hatalma van, még akkor is, hogyha ezt nem látjuk sokszor a hétköznapokban. És kérjük tőle azt, hogy megmutassa az ő hatalmát az életünkben, amelyel sosem rombol, hanem épít. Építsen bennünket is. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy fényként lépsz az életünkbe. Köszönjük, hogy megvilágítod az utat, és hatalmad van arra, hogy vezess bennünket. Att, hogy legyen elég bátorságunk, erőnk, ahhoz, hogy a Te utadra lépjünk, és a Te vezetésed szerint éljünk. Amen. Thank you.